0: Bienvenidos a un programa más de A Tres Toques en esta tercera temporada. Como lo decíamos en la ocasión anterior, pues aquí está la sorpresa. Ya estamos aquí en el estudio con cámaras, micrófonos, todo listo. Aquí ya con rostros, con imágenes, aquí con el gusto de siempre. Aquí está mi querido Juan, mi querido Oscar. Por si tenían alguna duda de cómo era cada uno de nosotros, pues aquí estamos para platicar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Y pues bueno, vamos a empezar eh, con el tema de la Copa de Oro. Vamos a platicar naturalmente del Grita México A21, que pues bueno, es el, el nombre eh, bastante complejo que se le ocurrió a la federación por en relación con todo el tema del grito homofóbico, o eso dicen por lo menos. Vamos a platicar y vamos a cerrar también con la quiniela, que esa ya sabemos es la, la sección favorita de Juan, que administra... Desde, desde el inicio del programa y pues bueno, además de saludarlos, mis queridos viejos sin quehacer pues vamos a entrar en materia y arranquemos la Copa de Oro. Sinceramente, en mi opinión, tiene un mejor nivel y a veces mejores partidos que la Copa América, ahorita seguramente vendrá la cara de sorpresa y ya vendrá el, el, la, la controversia, pero en mi opinión, por lo menos ha dejado un mejor sabor de boca, por lo menos hay más goles, por lo menos se nota más, más entusiasmo. O será también que, pues obviamente, como son partidos que podemos ver sin tantas restricciones en comparación con la Copa América, bueno, también seguramente eso influye para, para disfrutarlos de otra manera. Pero bueno, el nivel sí ha dejado... Algo que, que desear, pero ya México está en la siguiente fase contra Honduras, 24 y 25 de julio van a ser estos partidos. La revelación, sin lugar a dudas, ha sido Qatar, en mi parecer, pero bueno, aquí lo que importa también es lo que comente Juan y Oscar Y por eso empiezo contigo, mi querido Juan. Bienvenido, mucho gusto. Saluda a toda, a toda tu fanaticada y a todos tus seguidores y seguidores y seguidores en Facebook que tanto nos siguen, tanto nos apoyan, claro que sí. Entonces, pues bienvenido Juan y arranquemos contigo. ¿Qué te ha parecido la Copa de Oro en general? ¿Qué te ha dejado? Obviamente la participación de México y tú que tanto apoyabas a Funes Mori. ¿Ahora qué puedes decir de eso?
1: Gracias Cris, claro que sí. Antes que nada un saludo a todos, a todos nuestros seguidores. Y bueno, pues aquí... Esperemos que les haya gustado esta, esta sorpresa de la, de la nueva temporada. Y, y bueno, pues esperamos seguir contando con su, con su apoyo. Y bueno, Cris, pues de la Copa de Oro, comentar que ahorita que hablabas de, de que eh, tal vez era mejor que la Copa América, yo creo que tiene, tiene algo que ver, o mucho que ver, que en la Copa de, de Oro haya aficionados, ¿no? Y, y hemos podido ver que los estadios han estado abarrotados, ¿no? o sea, localidades agotadas y ahorita, por ejemplo, la más feliz es la CONCACAF porque ya de aquí en adelante ya todas los, los, las entradas están agotadas hasta la final que va a ser en Las Vegas. Entonces, yo creo que ese es un factor muy importante que ha influido porque eh, realmente si nos vamos a los partidos, o sea, los uno de los partidos pues ha dejado mucho que desear, pero pues como hay tanta gente salvadoreña, hondureña, costa, mexicanos obviamente, eh, gente ávida de ver a sus equipos que pues no los puede ver y de repente se los llevas a a Houston, a Orlando, a, 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 a Texas, donde están ahorita jugando, pues digo, la gente se, se vuelve loca, ¿no?, con el equipo. Entonces yo creo que eso ha sido algo que, que ha, este, ha, ha hecho la, la gran diferencia con la Copa América. Y bueno, pues sí, ya, ya tenemos aquí los, los partidos. Eh, como bien lo decías, una grata sorpresa a Qatar. Me parece que, pues no es ese flan ¿eh? que todos estamos considerando que es. Me parece que es un equipo que eh, lo han estado trabajando bien. Y bueno, tampoco es una potencia, pero yo creo que se está preparando de manera eh, adecuada para su mundial. Y bueno, pues qué mejor que tenerlo en este, en este torneo, ¿no? Eh, los demás equipos, pues, pues pasaron los que normalmente son los, los más fuertes, que es Honduras, Costa Rica, El Salvador, México, Jamaica. Y bueno, pues eh, ahora pasando al tema de México, híjole, Cris, pues, pues con más dudas que, que otra cosa, ¿no? Porque. La verdad, la, eh, la última actuación que tuvieron contra, contra El Salvador, híjole, fue, fue angustiante ver la manera en que, en que terminó el partido. Por ahí el golecillo, pero no más, o sea, no, no más que, se, que demostraron los mexicanos. Me parece que El Salvador, eh, por la manera en que jugó, yo creo que merecía otro resultado. Eh, entonces, me parece que sí, todavía hay muchas dudas. Hay muchas dudas por parte de del equipo mexicano que pues nada más está jugando con lo mínimo necesario para pasar y bueno yo yo no sé Chris y Óscar ahí se los pregunto ahora si si con esto nos va a alcanzar porque pues ahorita tenemos a Honduras no y, y ya de aquí en adelante de, de la competencia pues pues es ganarle al grande que en este caso pues sigue siendo México no y que siempre lo lo va a hacer al menos en el papel entonces este pues yo no sé no sé si con esto que que ha mostrado de nivel México hasta ahora pues nos va a alcanzar para ganarle primero a Honduras. No lo sé ahí, ¿ustedes
0: cómo no, ven? Yo creo que sí va a alcanzar, y lo que hablábamos antes de, de, de iniciar el programa con Oscar, precisamente el tema para mí es el rival ahorita, la final que a mí me gustaría es un México-Catar. Me parece que Estados Unidos está ya, como decía Oscar, ya muy, muy clara, una otra vez una final México-Estados Unidos. Pero bueno, igual viene la sorpresa. Me parece que México va a alcanzarles algo que surja alguna cosa totalmente fuera del, del guión con Honduras, pero me parece que va a seguir pasando con lo mínimo y con el nivel que pues lamentablemente ahorita se está manejando, pero en general en la, en la Copa. Me preocupa más a partir de septiembre. Entonces, aquí, Oscar, el, el nivel que está demostrando hoy la selección mayor en el marco de esta competencia que tú tanto has criticado y que obviamente no, no, no eres muy fan de esta de esta Copa de, de Oro. ¿Tú crees que este nivel de México es el que vamos a también ver en las eliminatorias? ¿Cómo has visto en general el comportamiento del, del equipo? ¿Qué no te ha gustado? Y sobre todo, si hay algo que rescatar de, 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 este, de este equipo mexicano. Y más adelante, ahorita también tendremos que hablar de que ya estamos a horas de que inicie precisamente la participación de México en los... En los Olímpicos y no sé si ese desbalance, ¿no? entre, quizás entre la, una combinación entre las dos selecciones, pues nos dé un mejor resultado. Pero aquí, Oscar, que tú eres el que le sigues la huella a la selección y que te vas a, a desvelar por todos nuestros escuchas para dar el, el, el anuncio e irnos dando el minuto a minuto del partido de, de, ...de México contra Francia... ...en Tokio 2021... ...pues ¿qué, qué opinión te merece... ...tú como especialista de la, de la selección... ...te saludo también...
2: Ay Cris, Juan... ...cómo estamos... Eh, ...yo antes de, de empezar yo creo que... ...en ese honor de... ...de tener la cámara encendida... ...y de, y de que ahora nuestros amigos puedan vernos... ...y saber ponerle una, una cara... ...a nuestra aguardientosa voz... Eh, ...yo también invito Juan... ...no sé si tú te, te unas a mi invitación a que Juan, a que perdóname, a que Chris ya eh, vea los del fútbol con la tele encendida, ¿no? Porque eso de que la Copa de Oro es mejor que la Copa América, híjole, ahí sí varios de nuestros amigos nos, se le van a ir al cuello. Nuestros dos haters que tenemos, exacto. Pues, lo, lo, lo van a vapulear.
1: A, no, ahora, los entiendo troles, por, ahora troles entiendo por Me qué pasa. nos tratan de esta manera.
2: Dos, trol, dos troles y son bots, que es lo peor, ¿no? exacto Entonces, son, los que, son
0: los que te regala YouTube
2: por suscribirte al canal. Sí, 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 exacto. Pues los diez primeros minutos de transmisión. este No, mira, yo, yo no estoy de acuerdo no en que sea la Copa de Oro mejor que la Copa de América. A lo mejor eh, eh, acá hay más goles porque también pues, el nivel es menor, ¿no? O sea, va a haber goles cuando te enfrentas Estados Unidos-Surinam o, o a lo mejor... Costa Rica, Barbados, o México... Ay, perdón, México ganó 1-0, ¿verdad? Perdón, Entonces, <risa> desde todos los demás se ¿sí hicieron goles. <risa> no, o sea, al final es eso, ¿no? Son equipos que tienen una, una disparidad de fuerzas muy grande, entonces es evidente que va a haber goles. Que, que la otra vez lo platicábamos, ¿no? Es el eterno dilema del fútbol. Hay goles, es buen espectáculo, hay goles, es buen fútbol, no lo sé, no lo sé, ¿no? Habría que ver, pero me parece que en general el nivel... De la Copa de Oro es, es bajito Yo creo que todos los que, los que nos gusta el fútbol Lo sabemos ¿no? Lo, lo, al final vemos la Copa de Oro porque está la selección Y si no Yo creo que a lo mejor uno que otro clavado del fútbol Lo vería y el 98% Dejaría de verlo El nivel de México en la Copa de Oro Yo creo que sí se ve afectado Chris, Porque al final eh, Vemos los problemas que tiene el Tata En el momento en el que se te lesionan tus delanteros Para echar mano De, de, de cualquier otro al final, eh, el, el, el problema de, de Raúl que ya hemos platicado te obliga a naturalizar a Funes Mori. Y cuando Funes Mori eh, lo suspenda o se lesione, Henry Martin, que sería su, su relevo natural en este momento, yo no estoy de acuerdo, pero eso es, eh, está jugando con la Olímpica, ¿no? Y a lo mejor en, en la suspensión de... de o la, la, perdóname, en la lesión de Chucky, pues a lo mejor podrías poner Antuna. Eh, no sé, o sea... Tamp tampoco es que de la Sub-23 te vayan a salir ocho suplentes, pero por lo menos sí armar un equipo un poco más fuerte y que México no sufra tanto, ¿no? A, a lo mejor para darle un revulsivo al, al equipo, ¿no? Que los, de primer, sí. los titulares eh, sientan un poquito de presión. Eh, yo creo que, que, que los equipos centroamericanos están aplicando la suya, que es echarse atrás, incomodar, a excepción del de Salvador, ¿no? Que, que yo, sí. yo no sé cómo lo vieron ustedes, pero Bien. ellos sorprendieron porque... Porque salieron a buscar el juego y me parece que, que es una posición interesante demostrándole a Centroamérica que también se puede jugar de otra manera, sobre todo cuando México no viene tan fuerte, ¿no? Entonces, ya en los cruces, a mí me parece que sí nos tocó uno de los más difíciles. Sobre todo porque Honduras siempre con ese fútbol rudo eh, de, de físico que tiene, complica mucho a México, ¿no? Claro. A veces a, a patadas se iguala el partido. Y no porque Honduras no tenga calidad futbolística la tiene sobre todo con la gente de arriba ¿no? pero pero normalmente ese ese fútbol de patadas es el que le hace mucho daño a, a la selección mexicana, que no viene bien entonces sale como favorito sí, evidentemente, pero yo sí veo un partido difícil ¿no? para, para llegar a la final a mí sí me gustaría que se diera el Qatar-México porque me parece que Estados Unidos despreció el torneo y, 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 y creo que debería pagarlo por eso pero si somos honestos, pues a la CONCACAF le conviene que sea México-Estados Unidos, ¿no?
0: No, pues sí, al, al final digo, le, le conviene que llegue final a, a México a la final. Si llega no, claro. el rival, o sea, con que llegue México, lleno seguro. Si obviamente llega contra Estados Unidos, pues obviamente hay otro sabor. Pero si llegar a méxico Qatar me parece que son los dos equipos que mejor nivel han mostrado y que pues deberían, ¿no?, de, de llegar a, a esa a esa instancia, pero bueno, vamos a... Perdón, ahí uh -huh. yo, yo
1: nada más quisiera comentar, agregar algo, porque digo, no estoy muy de acuerdo. Ahorita decimos ah. que Estados Unidos está despreciando el torneo, pero pues, Estados claro, Unidos ¿verdad? terminó 3 de 3, o sea, aún con el equipo B, o como lo queramos llamar, pero está con sus tres, está con sus tres victorias, terminó en sí, primer lugar.
0: entonces muy bajos, eh, peores, sí, no, o no sea, me realmente me Canadá... Y no, ¿quién, <ríe> ¿Quién fue el otro? Surinam, o no me acuerdo cuál fue el otro equipo. O sea, fue realmente... Canadá,
1: Haití, Martinica o sea, estoy de acuerdo, pero... Pues, a digo, nosotros,
2: Canadá, Carlos, es Canadá no es
1: un flan me parece que Canadá no es un flan, no sé
2: no no, no, pero eh. tampoco es o sea, ¿estás de acuerdo que sí podía haber llamado a su equipo titular y no lo hizo? Pues sí, no, no, cara con,
1: cara. con eso estoy de acuerdo, pero lo que quiero mencionar es que no no está desechando ya el torneo, o sea, si pues ah, no pues ahorita hubiera acabado tal vez en segundo eso. lugar o ni siquiera hubiera calificado, ¿no? O sea, y, y sin embargo,
2: ah, bueno, con las pero... con
1: las ventajas que tuvo ah, del grupo que le tocó, claro. pero está terminando en primer
2: lugar, ¿no? Es sí. segundo el segundo equipo de Estados Unidos es mejor que el primero de Martinica y hasta el tercero de Estados Unidos, porque claro. Martinica y Haití Haití dio sorpresa, ¿eh? A mí a mí fue de los, de los equipos eh, caribeños, sí. que me parece que más, más desarrollo tuvo. Definitivo. Y, pero aún así, yo creo que el tercer equipo de Estados Unidos tendría que haber ganado por lo menos dos, y ya no. con Qatar te das un entre, ¿no? Y, sí, y nada eh, más un poquito de, de Qatar antes de, de cambiar de tema. Eh, me gusta, sí, a mí también me gustó, me sorprendió porque uh -huh. esperábamos, yo creo que nadie que fuera un equipo que jugara tan bien, pero ah. si somos honestos tiene unos errores defensivos, pero de miedo, ¿eh? Su central hace agua y en cualquier balonazo largo le haces daño. Entonces, yo creo que para el nivel de la CONCACAF compite, que, que es triste, pero así es. Pero a lo, mejor lo platicábamos <risa> el otro día, ¿no? En, contra un sudamericano, sobre todo un sudamericano colmilludo, garrudo, o, o un europeo de segundo o tercer nivel, no hay no, sé si mucho que hacer. Y no le veo mucho tiempo para que mejore de aquí a que empiece su mundial.
0: Ah, no, definitivamente no van a hacer. Eh, digamos, nada de, de protagonistas en, en su Copa, pero por lo menos aquí nos ha dejado una buena impresión sí. de que es un fútbol que nunca vemos y que de pronto vienen del otro lado del mundo siendo anfitriones y muestran un juego competitivo cuando quizás la expectativa era que estuvieran a un nivel, en mi opinión de Surinam, ¿no? O sea, yo pensé que iba a ser una cosa mucho menos afortunada y juegan bien le echan ganas y desarrollan buen fútbol, que tienen carencias, bueno pues sí, ¿no? O sea, pero al final me parece que tienen la, la potencia y el interés de demostrar de que pueden hacer algo diferente en su mundial, ¿no? Entonces, y como van a quedar como cabeza de serie, pues les va a pasar, o les puede pasar una situación muy similar a lo que vimos con Sudáfrica, ¿no? Que, ay, sí, Sudáfrica, pero pues al final no pasó nada con, con ellos, ¿no? Entonces, habrá que, habrá que ver. Y hablando también ya de la selección y en, en el tema de, de Tokio, Juan... ¿Cómo ves el partido, el primer partido con, contra Francia? GINAC, que, que pues ya sabemos que siempre vacuna a nuestro Paco Memo, ¿no? Y que obviamente... ¿Pero
2: quién no? No, no, no. <ríe> no, 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 no,
0: no, no, no. Paco Memo se cuece por separado, por eso está la
2: selección, exactamente en
0: la, selección. en la Olímpica para reforzar... Obviamente, al cuadro. ¿Cómo ves eh, esa, este partido, este primer partido, y en general tu opinión de, de, de que si puede o no pasar a mayores la, la selección olímpica, Juan? Pues mira, Cris, eh, eh,
1: leyendo lo que comenta la, la gente, los expertos, pues México no está considerado ni siquiera para llegar a, la, a, a, a rondas finales. Sí, sí. O sea, está por encima España, Alemania, Francia, entonces Argentina. Entonces, yo creo que lo que sí espero yo de los mexicanos es que compitan, o sea, que den pelea, que sea un equipo que se entregue. Y me parece que el compromiso más fuerte definitivamente es el de hoy, ¿no? porque los otros dos rivales, si no, si no son rivales a modo, pero creo que el, el mayor nivel de exigencia lo van a tener hoy con Francia. Y bueno, pues ahí con, con, con Guignac, como bien los dices, y pues con, con el, su compadre ahora, que no se separan para nada, con el buen Taubín. Que, bueno, yo nunca lo he visto jugar, pero pues se dicen cosas este, eh, muy buenas de él, no lo sé. Igual y este, les vendieron espejitos a los tigres, no lo sé. Pero bueno, eh, eh, Guiñac... pues un sí Jeremí su <risa> A lo mejor es un Jeremy Menes exactamente. exactamente. Pero bueno, Guiñac, pues sí, está su, su calidad comprobada, ¿no? Eh, ha sido un jugador muy bueno en los años que ha estado jugando en México. Entonces, este... Pues me parece, y viendo la posible alineación que, que va a mandar el Jimmy Lozano, pues me parece que manda lo, lo mejor. Eh, yo de verdad espero que los jugadores de experiencia que están yendo como refuerzos, pues que en verdad eh, hagan esa diferencia, ¿no? Le den ese peso, esa confianza a los jóvenes para que no haya ese pánico escénico y pues puedan, se logren asentar en la cancha y hacer el juego que ellos saben, ¿no? Entonces yo sí espero que le compitan a, a, a Francia y pues, ¿por qué no sacar el resultado, Cristian?
0: Sí, ojalá. Eso es todo lo, Todos esperamos eso. Sabemos que pinta retado. Pero, Oscar ¿a qué jugador crees que tengamos que seguir? Eh, ¿Qué jugador crees que pueda hacer la diferencia en el partido? ¿De los refuerzos o de los que ya cumplen con la edad? ¿Qué jugador te parece que debemos de, de echarle un ojo para que la gente que nos sigue, también a ver si, si coincide y también nos deje sus comentarios en la página de Facebook
2: y aquí en los comentarios del canal. A mí, desde que salió la, la lista de probables, eh, yo les decía no que a mí la, los refuerzos no me gustaron, sobre todo porque ni siquiera es gente Pero probable. Son del americano. No, ¿cuál? Nada más, este... Nada más Henry Paco, Paco, Memo. Y, y
0: pues Henry Henry Paco tiene, Memo.
2: Henry tiene dos horas en el América. O sea, pues yo no sé por qué se considera siquiera americanista. Tiene dos horas Fue en el en América. América y uno en la selección. Entonces... No, mira, a, a lo que voy es, no hay gente no hay gente probada en selección, ¿no? En, en, el, en el torneo olímpico donde fuimos campeones, Salcido era pilar de la selección, ¿no? Corona, aunque sea suplente, pero sí tenía ya hasta un par de procesos de mundial, ¿no? O, o por sí. lo menos de estar en eliminatorio, de estar jugando, una edad considerable. Eh, eh, y Oribe, que bueno, traía un, un momentazo, ¿no? Entonces, eh, en, en este caso yo siento que Luis Romo es una buena promesa, eh, le falta cons consolidarse y todavía no podría ser un referente en, en un tema de darle calma a los chavos. O sea, yo no creo que ni siquiera que... Ah, yo, yo creo que, que si se pone nervioso el día de hoy no sería raro, porque también es un debut en un torneo importante. Entonces estamos esperando mucho de él, ojalá se dé, pero yo, yo siento que los refuerzos van a la par de los chavos, nada más que con un poco más de edad, ¿no? Henry Martin pues también no... Yo incluso siento que no tiene ni siquiera la calidad para ser... El, el, el nueve titular oh. de, la, de la Olímpica, ¿no? Eh, eh, fuera de eso, yo creo que si hay un jugador al que, al que se le debe de exigir en este momento, debe ser Laines, ¿no? Porque eso, eso. Este, tuvo una buena temporada en el Betis. No es un jugador que fue tan constante, porque le, lo están llevando y porque le está costando, ¿no? También hay que ser honestos. Eh, pero lo, uh, tuvo varios partidos eh, bastante interesantes. Eh, yo no sé si tuvieron chance de ver ahí por ahí con el Real Madrid tuvo un buen juego, o sea, sí. 20 o 30 minutos que le dieron chance, que jugó y se vio muy bien, entonces él pues tendría que consolidar. De salido de la
0: cantera del América, pues obviamente calidad asegurada.
2: Bueno, eso, eso, eso ya fue lo de menos, ¿no? Garbanza garbanzo de alibra. Pero <risa> pero mira, yo, yo creo que, que se le está eh, subestimando de manera interna a México, yo creo que sí tiene un equipo para, por lo menos, calificar. Y, y creo que el juego donde se va a demostrar el, el nivel, o a lo mejor donde se juega la calificación es hoy. Porque Exacto. recordemos que a lo mejor Japón no nos dice mucho, pero ellos llevan un tiempo preparándose para su torneo. Siempre Exacto. se le ha complicado el, el estilo asiático, y sobre todo el japonés, ¿no? Al, al mexicano, porque es muy parecido. Es mucho de, 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 de cansancio físico, ¿no? De, Correcto. De, desg de desgaste, de, de choque, este, de no dejarte jugar, de encima. Uh -huh, uh -huh. y, y, pues y siendo local, y además con la ayuda que siempre reciben los equipos locales de, claro. de, los, este, de, los, de la FIFA o en este caso de los Juegos Olímpicos, ¿no? para que lleguen lejos, eso es lo que Correcto. siempre se da. Entonces, a mí sí me gustaría que si, que si se logra un buen resultado hoy, ir contra, me parece que el tercer lugar es el equipo africano. Y, y ahí ya llegar con calma a, a tratar de ganarlo para estar del otro lado, ¿no? Y lo que sí, platicábamos, o... si nos damos cuenta, el, 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 la llave, se, ah. si pasamos, se abre de manera interesantísima, porque es el cruce con el grupo más débil. Entonces, por ahí tenemos chance de llegar hasta semifinales, donde si la lógica se impone, pues ya te tocaría eh, Brasil, Argentina, Alemania, España, dependiendo,
0: ¿no? Que eso es consistente con el apoyo que lleva el local, ¿no? Esa claro. llave tan afortunada, precisamente está bien para ayudarle al local para que pueda seguir avanzando y se cuele en una de esas por la medalla, por lo menos del, del tercer lugar, no que obviamente esa es siempre la intención cuando se hacen este tipo de, de torneos. no pero, pero bueno, ese es el, el resumen de los dos torneos, de las dos selecciones que tenemos hoy, eh, precisamente todavía en este verano. De, ...de copas que todavía no termina... ...pues faltan un par de, de semanas para que concluya... ...todavía vamos a estar hablando... ...las próximas semanas... ...de cómo va el tema de la... De la selección olímpica... ...que pues, obviamente le deseamos... ...la mejor de las suertes... ...pero bueno también... Eh, ...ya estando de vuelta en el fútbol... Eh, ...local... ...pues ya prácticamente estamos a nada... ...de arrancar el nuevo torneo... ...que se le ha denominado... ...Grita México A21... En el contexto, para los que no sepan, pues tomando en cuenta todo este escándalo que se ha generado y del que hablamos eh, hace un par de programas en relación con el grito homofóbico, pues para, de alguna manera, condicionar y a través de la repetición y de la múltiple cantidad de, 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 de comerciales y de publicidad que vamos a recibir, pues que todos estemos conscientes de que debemos de gritar México en lugar del grito homofóbico. Y pues parece... Eh, Juan, que fue ayer cuando estábamos viendo al, al Cruz Azul ya romper la maldición y todavía refrendándolo con el campeón de campeones que se jugó a principios de esta semana. Entonces, pues quiero saber la opinión, eh, porque pues apenas vamos a, a comenzar, entonces tampoco podemos quizás entrar en, en mucho detalle. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de este nuevo torneo, Juan? ¿Qué, qué, qué impresiones te genera? Estás entusiasmadísimo, se ve, de que ya empieza nuevamente el torneo, entonces por favor vamos
2: contigo <risa>
1: pues mira Cris, me, me parece que, no sé si sea el momento para que ya comenzara el torneo, me parece que eh, hay una mala planeación por parte de la federación, porque eh, el torneo local iniciando cuando está a punto de iniciar el, los Juegos Olímpicos y cuando tienes a la selección participando en la Copa de Oro, pues como que no se me hace, Correcto. digo entiendo lo ajustado del calendario y que vienen eliminatorias y pues por eso van a meter ahí tres fechas dobles, ¿no? Me, me queda claro, pero, pero, este, bueno, eh, el, el torneo, yo creo que definitivamente el, el equipo a vencer, pues será el campeón, será Cruz Azul. Yo creo que va a ser el equipo a vencer. Y fíjate, Chris, que, y Oscar, que esta, pues esta temporada no, no vi así como que contrataciones, es... este, que, que, que vayan a hacer la diferencia, ¿no? Creo que por ahí Tigres con, con la llegada del Piojo y con la llegada del Francesito este que ya decíamos, pues me parece que son ahí los que más, pero
2: Sí, condescendiente. Es, sí,
1: exactamente. Este <risa> por ahí este Monterrey, Monterrey
0: el, el, el
1: Monterrey con Andrada y este pues por ahí con, con el regreso de Héctor Moreno, pues me parece que siempre los equipos de, de la Sultana, ¿no? Ahí este pues otra vez queriendo meterle billete por, por, por el mal torneo que tuvieron. Entonces, este pues yo a, o sea yo sí me, me atrevo a decir que veo ahorita como los equipos más fuertes, veo a Cruz Azul, al América, a, a Monterrey y a los Tigres. Eso es lo que yo veo, Cris, para el, para el torneo que, que inicia mañana. Y,
0: y, y precisamente lo que quería que nos comentaras, Oscar, es en el seguimiento que le has dado a todo el tema de altas y bajas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque coincido realmente... No sé si por el tema presupuestal, por el tema de la pandemia, pues no hubo contrataciones bomba. Yo sé que todavía los registros pues en el Inter quizás todavía se puede, puede haber una que otra sorpresa, pero realmente los equipos prácticamente mantuvieron en buena medida las bases, ¿no? De, 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 de lo que terminó hace un par de, bueno, hace un mes prácticamente. Entonces sí es interesante que en este momento para un torneo que viene, pues, con el parón del, del verano, más allá de que el calendario no ayuda porque se junta precisamente con el tema de los Olímpicos, pero yo no vi ninguna contratación relevante, real, no hay algo que nos llame la atención, por lo menos en lo mediático, como hablábamos a principios del anterior y que tanto me criticabas de, bueno, ya llegó por lo menos el Vasco Aguirre y que haya controversia, que pues sí, efectivamente no pasó nada, pero bueno, aquí <risa> ni siquiera, ¿no? ni siquiera hay un técnico más allá del switch que hubo con el piojo, pero, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué crees que no haya habido contrataciones? O, oh, sácame del error, y quizás tienes ahí algo debajo de la, de la manga con lo cual nos pueda sorprender.
2: Pues mira, no, yo creo que no hay, no hay, compu, no hay contrataciones porque no hay lana, ¿no? ¿no? Seguimos en el tema de efectos del COVID, eh, versión 2.0. Claro. Entonces... Mientras no haya gente en los estadios, no va a haber ingresos para la para los equipos. Y si no hay ingresos, pues como traes jugadores. Perfecto. A excepción de Monterrey, que pues, ellos y, y Tigres tienen lana en el presupuesto de aquí al 2030. Claro. Y que pueden traer a quien ellos quieran. Y aún así, ¿no? Porque con la llegada de Miguel Herrera se, se habló de que varios americanistas fueron ahí como coqueteados por Tigres. Y al final, pues no le llegaron al precio. Entonces... Claro. Algo, algo algo quiere decir que no hay lana. Se esperaba mucho, creo que lo platicamos, que Tigres empezara a soltar... Ya ves que ellos tienen... Monterrey y Tigres tienen jugadores regados por todos, por todos sí. lados, ¿no? Y se esperaba que ellos empezaran a soltar gente para con esas, esas liberaciones los equipos como Juárez, como Querétaro, como Puebla, empezaran a mover el mercado, ¿no? Es como mm -hmm. el chiste aquel del, del señor que llega con el de 500 al pueblo y el mismo de 500 va dando la vuelta por todos los negocios del, del lugar, ¿no? Algo así pasaba con, los, con la gente de, de, de Tigres y Monterrey que fueran soltando, que al final ellos tampoco soltaron. O sea, Monterrey dejó ir algunos, pero creo que trajo, trajo bien, o sea, trajo un central que le hacía falta, o no sé si le hacía falta, pero complementa bien, por lo menos es del gusto del vasco. Eh, dejaron a ir a gente como, como pavón eh, oh. y, y, y empezaron a, a contratar de manera más, más inteligente. ¿no? América me parece que... Pues no hay Lana tampoco, entonces eh, incluso se habla de que eh, van a perdonar a Renato, ¿no? Porque Solari, Solari pidió un medio por derecha y no ha llegado, ¿no? Correcto. La Jun podría jugar ahí, pero yo no sé en qué condiciones llegue la Jun sí, no. como para poder jugar eh, como lo hacía antes, ¿no? Y, Exacto. Entonces, eh, no lo sé, a lo mejor tendrán que soltar a Castillo o a Benedetti o ver si alguno de sus extranjeros puede ser vendido para poder traer a alguien más. Y a mí es lo único que me sorprende y eh, creo que, que todo el mundo lo hemos dejado de lado por seguir a los, a los grandes o a los que llaman mucho la atención, es lo de Juárez, ¿no? Se, sí. se lleva a Tuca, Exacto. se lleva auxiliar técnico a, a este Rafa Puente Jr., Ajá. que me parece que puede ser interesante, ¿no? La dupla, eh, y sobre todo lleva... Columna, a Paul Aguilar. Saca del retiro a Paul Aguilar, que, que creo que vendía tamales ahí en Pachuca, no o sé a qué se dedicaba <risa> ahí, como seis meses. Pero sobre todo lleva lleva eh, columna vertebral, lleva Hugo González, lleva gente interesante, no de mucho nombre, pero de esos gustos del Tuca, ¿no? De gente cumplidora y que no son de 10, como dicen en Argentina, pero son de esa gente que te da por, por partido 7, 8 puntos de, de actuación, ¿no? Entonces, Juárez, se, creo que se reforzó bien, San Luis y Necaxa se reforzaron a los San Luis y Necaxa, creo que trajeron 15 a 16 jugadores, que es lo mismo de siempre, ¿no? Se van 11, regresan, llegan 16 y son equipos reciclados. completamente nuevos y a ver cómo los acomodan ¿no? Cómo los acomoda Memo Vázquez eh, son, van a ser otra vez este, incógnitas, ¿no? Querétaro el año pasado trajo a, a, al ecuatoriano, ¿no? A Aquel que jugó en Manchester.
1: Ah, sí, claro, Valencia.
2: Y, a, a Antonio Valencia se, se lesionó y se fue por la puerta de atrás, creo que jugó tres partidos, lo expulsaron y fue lo más que hizo. Y ahora como que, que dijo, bueno, me, me voy a armar con esa lana que me ahorro, voy a armar de dos o tres cartuchitos quemados. Desarmaron a mi Tepatitlán de toda la vida para llevarse a, a varios de sus jugadores, varios equipos de primera división. Y pues yo creo que el torneo va a estar igual, ¿eh? va a estar sí. ahí en, en el así-así. No le veo sí. la diferencia.
0: Sí, realmente me parece que va a ser continuación de lo que vimos. Ojalá que el fútbol mejore. Y antes de pasar a la Quiniela a Troc, tus cuatro candidatos para ser contendientes en este nuevo torneo, así como lo dijo Juan?
2: Para contendiente, pues sí, no no hay mucho. Tendría que ser Cruz Azul, eh, uh -huh. Monterrey y Tigres. Eh, a mí la verdad sí me llama la atención ver a los Tigres ahora con Miguel Herrera. Sí. A ver si ahora sí van para adelante, ¿no? si cruzan la media cancha. Sobre todo si después de meter un gol, cruzan la media cancha. Uh -huh. y, el, y el cuarto, pues no sé, a lo mejor podría pelearlo... América, si es que no hace berrinche solar y se les va, porque Eso. yo siento que en cualquier momento les va a tirar ahí en la oficina, y, y no sé, ojalá mis chivas, pero tampoco les veo como... Eso, habló más mi corazón, que realmente la razón, ¿no?
0: Sí, sí. Yo, yo coincido con lo que dicen, me parece que ya estamos en un Santos-Monterrey-Tigres, me parece que ya nos tenemos que tomar ya con mucha seriedad, naturalmente Cruz Azul, América... A ver qué pasa con Pumas y Guadalajara. Pero bueno, me parece que tendremos que esperar a que se juegue esta, esta primera jornada. para ¿Y ¿Dónde entender dejas a tu Mazatlán? Mi Mazatlán de toda la vida. Que yo ahí? creo que ahora sí va a ser la revelación de este torneo. Va a ser la consolidación precisamente de esta dinastía. Entonces también ahí están todos mis votos. Eh, ya sin para... el jefe voy. Bueno, ya, sin... Eso, pero Oye, bueno Con
1: pero... ese entrenador que trajeron de la tercera división de España, creo. Este...
0: Exacto. A, a, igual sale una sorpresita, ojalá que no sale como ja, ¿Eh? este, gemes o cómo era el que te trajeron de Cruz, de, de, de cruz Azul, Paco Gémez. Paco Gémez. Gémez. Paco Gémez, que bueno, fue una cosa lamentable. Entonces, quizás aquí tenga algún otro tipo de, de oportunidad. Tendremos... La verdad es que en, en esta ocasión yo sí... Tengo que esperar, por lo menos habrá que esperar. No me puedo aventar mis comentarios impopulares de ya denle la copa, León, porque pues no realmente ahora sí estamos no verdaderamente eh, con los ojos vendados y a ver pasar qué la pasa. Jornada uno y lo va a decir, Juan. Ya, bueno, obviamente tengo que esperar por lo menos en la jornada uno para por lo menos echarme un comentario de ese tipo. Hoy no puedo, entonces tampoco voy a apoyar al Cruz Azul. Entonces, vamos a, vamos a esperar a que se dé esta jornada uno y vamos contigo precisamente, mi querido Juan a la sección más importante de este de este programa conocida como la quiniela. Vamos contigo, Juan. Y muchas gracias,
1: Cris. Pues este, nuevamente aquí estamos iniciando una una nueva quiniela. Eh, la mecánica, pues ya nuestros amigos la, la conocen y pues los invitamos a que participen. Eh, es una, una cada cada semana, cada jornada tenemos un invitado diferente. Y bueno, pues al final este hacemos el acumulado de los puntos. Y, y bueno, este, este torneo habrá ahí sorpresas para los que ganen. Y también yo creo que para el último lugar, ahí este lo, lo vamos a platicar, este Oscar y Cristian, para que pues el último lugar de nosotros, pues también tenga ahí que, que aportar algo, no sé si estén Oye, de acuerdo, aján. pero.
0: Ya, un, un, desde ahora una comida con, con nuestros podcasts, escuchas para, okay. para, 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 para... Porque tú eres el, tú eres el campeón, tú, tú llegas como el... Como el Cruz Azul, ¿no, Juan? entonces Exactamente, en este momento sí. soy como el Cruz Azul. Y entonces,
2: con 30 años este... de no haber ganado nada también. <ríe> Exactamente, con
0: 30 años a cuestas de fracasos, Hoy llegas aquí por la puerta grande como el campeón de la quinta por
1: lo, por lo menos me tendrán que soportar de aquí a noviembre, que ya sea que revalide o que alguien me pueda ganar, pero pues ahí estaremos mientras dándole.
2: Venga.
1: Y, y bueno, pues iniciando ya nuestra, nuestra primera jornada, eh, el invitado... Lo quisimos hacer de una manera especial y precisamente tanto que hemos mencionado al Cruz Azul, al Cruz Azul campeón, pues quisimos invitar a un amigo de a tres toques, que es un amigo del Rincón, que es el buen Arturo Casas, mejor conocido como el House. Y bueno, pues el House es precisamente un aficionado de Cruz Azul, de esos que pues no lo habían visto campeón creo que desde que nació. Entonces, este, pues la verdad ahorita está insoportable.
2: ¿Qué de eso, caray?
1: Está insoportable y bueno, pues con toda razón, ¿no? Entonces, este Saludos,
0: house, claro que sí. Lo
1: vamos invitamos lo invitamos para que este, estuviera aquí como no, como nuestro primer invitado y padrino de la de la quiniela de este nuevo torneo. Y pues bueno, el señor aceptó gustosamente. Sin más preámbulos, pues vamos a empezar con los partidos de, de la jornada número uno, que, la cual inicia el día de mañana, con el partido entre Gallos y recibiendo al, al América. Para aquí, para este partido, Oscar eh, va por el empate, Cristian va con el América, yo voy con el América también, y nuestro invitado va con el América, sacando ahí su lado oculto, que no puede Exacto. terminar de
0: <risa> Todos sabemos que House realmente le va al América, sea, pero bueno,
1: Después ya en la jornada de, de viernes, que tendremos ahí dos partidos, el primero de ellos que pues en el papel pinta, pinta interesante, Necaxa-Santos, ahorita que mencionaban del Necaxa con sus múltiples este, contrataciones que tuvo, para este partido Oscar cree que Santos le va a pegar a Necaxa, Cristian va con el Necaxa, eh, yo voy con el empate y nuestro invitado va con, con Santos. Eh, después eh, Bravos en el, en el debut de, de Tuca Pues la, la lleva difícil Va a recibir a, a, a Toluca Aquí eh, el buen Troc Va con Bravos Cris va con Bravos Nuestro invitado va con el Toluca Y yo también voy con los
0: Bravos
2: Te va todo en, la... en la puerta ¿No? Toluca, subido lo de Junta y de Cristian
0: ah, ah, sí, el sí, porterazo sí. El porterazo toluqueño
1: Después ya en eh, La jornada sabatina tenemos a, a Pachuca, ahí duelo de hermanitos, recibiendo a León. Eh, para este partido, Oscar cree que va a ganar el León. Cristian va con el Pachuca. Nuestro invitado va con el Pachuca. Y yo también creo que León le va a ir a pegar.
2: Oye, Juan, que, que no platicamos del León, pero creo que también se reforzó interesante, ¿no?
1: También, también ahí será interesante ver al entrenador, ¿no? El entrenador que, que llega sí, y para saber qué tal, qué tal se logra adaptar rápido al fútbol mexicano. Y después tenemos a, a las Chivas del de, buen Troc y de nuestro, de nuestro gran amigo Daniel recibiendo ah, al San Luis. saludo. a Daniel
0: también que siempre nos sigue y siempre nos comenta. Sí, sí, sí.
1: Esperemos que, que, que su equipo les dé un poco más de, 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 de noticias agradables. Eh, aquí los cuatro coincidimos en que Chivas va a ganar. Después tenemos a Pumas recibiendo al Atlas para este partido. Oscar va con los Pumas, Cristian con Pumas, nuestro invitado va con el Atlas y yo también creo que van a ganar los Pumas.
2: Pumas e, con sus cinco brasileños por el precio de uno ¿no? que compró. Así,
1: así, eh, después tenemos a Monterrey recibiendo a Puebla, ese Puebla que, pues, que tantas sorpresas dio el torneo pasado. Claro. Sin embargo, pues, este los cuatro vamos con el Monterrey, ¿no? O, o, o creemos en el Ojalá no
2: nos sorprenda. Y espero
1: que no. Yo creo que la baja de Ormeño les va a pesar y, pues, van a perder. Después tenemos un partido bastante interesante, ¿no? Solos recibiendo a, a, a Tigres en lo que será el debut del Piojo. Y, bueno, aquí eh, para este partido, Troc piensa que Tigres le va a ir a ganar. Cristian está con Cholos, eh, House también va con Tigres y yo pienso que Cholos van a ganar. Y en el partido que cierra la, la, la jornada y en el cual eh, Cristian estará ahí asistiendo, ya tiene su boleto, lunes por la noche, Cruz Azul recibiendo a Mazatlán, eh, Trock eh, piensa que va a ganar Cruz Azul, Cristian pues a ojos cerrados va con Mazatlán, el House va con el Cruz Azul, obviamente, y yo también creo que va a ganar el, el, el Cruz Azul. Esos son los pronósticos que hay para la para la primera jornada, mis queridos amigos.
0: Pues listo, ya arrancamos otra vez en esta tercera temporada. Con esto cerramos este primer episodio de esta nueva fórmula ya con cámara, micrófono, todo aquí, con toda la producción de A Tres Toques para el beneplácito de todos nuestros podcast escuchas, a los cuales saludamos e invitamos al resto de la gente que nos sigue, que nos apoya, para que le dé clic a la campanita, que le dé seguir que obviamente también nos deje sus comentarios en la página de Facebook, donde aquí nuestro Community Manager Oscar es el encargado de todos esos posts que a todos ustedes les, les encanta. Entonces, pues listo, arrancamos otro torneo. Esperemos que, que, que se reparta la suerte, que el América salga campeón y que pues claro. obviamente nos vaya y claro, que claro. Lo, disfrutemos, claro, claro. lo disfrutemos todos como, como tiene que ser. Entonces, pues muchas gracias, mis queridos viejos sin qué hacer. Nos vemos a la siguiente. Ánimo.
1: Saludos.
2: Gracias,